Graça e paz, igreja. Amém? Amém, Amém igreja? Está frio, mas nós estamos vivos. Amém? É, eu preparei aqui uma palavra que o Senhor ele colocou no meu coração. E essa palavra ela vem falando sobre raiz. E como foi falado, quem, tá, quem são os fortes e os guerreiros estão aqui. Que enfrentou a chuva, enfrentou o frio, mas decidiram se aquecer na presença do Senhor Jesus. Eu quero falar para você que você enfrentou aquilo que o físico, ele falou para você. Olha, é bom ficar em casa, é bom você ficar deitado, tomar um chocolate quente. Eu garanto que todo mundo pensou nisso. Mas o desejo e a sede por estar na casa do Senhor é mais forte. O desejo por sentir a presença do Senhor é mais forte do que qualquer outra coisa ou com qualquer outra circunstância. Isso se chama enraizar a sua fé. Porque a palavra de Deus, Jesus, ele conta uma parábola para nós. Não é essa palavra que eu vou entrar, mas é só para você saber o contexto. De sementes que foram lançadas, sabe pastor Ivo, no caminho. Mas uma não, não cresceu, porque era térreo. O local que jogaram aquela semente era muito raso, irmã. Ela não pôde crescer, ela não pôde ter raiz. Ela morreu. A outra foi jogada em minha pedras, espinho e sufocou ela. É como se fosse aquela pessoa que vem para a igreja, a palavra de Deus diz, mas pelas circunstâncias da vida, pela variação dos tempos e daquilo que o homem diz para ela, ela acaba depositando a fé dela em outras coisas e acaba se esfriando na fé. E acaba morrendo, sendo sufocada. Ah, talvez você entrou nesse lugar e você é essa semente... Que muitas vezes a religião te sufoca. Que muitas vezes as circunstâncias da sua vida te sufoca. E te faz desacreditar naquilo que o Senhor já plantou como fé. Ou você é a semente fértil. Eu creio e profetizo em nome do Senhor Jesus que vocês são semente fértil. Pega assim, ó. Eu sou semente fértil. Se você tem fé por ser a semente fértil, é isso que o Senhor está plantando. E o Senhor, Ele vai plantar hoje uma semente. E você vai ser essa semente fértil que vai crescer na fé. Eu acredito nisso em nome de Jesus. E eu quero trazer uma palavra para você que fica lá no livro de Êxodo 32, verso 19. A gente vai ler até o 28. E talvez você estava pensando, caramba missionária, mas essa palavra não tem muito a, a ver. Essa palavra, ela conta um contexto que Moisés, ele subiu ao monte. E na hora que Moisés, ele desceu ao monte, ele viu algo que ele não gostaria de ver. Talvez você está vindo para a igreja, não estou profetizando na sua vida, mas possa ser que aconteça. Você está na casa do Senhor, voltando para a sua casa, você encontre algo que não te agrade. Mas é assim que o Senhor treina a nossa fé. Você sabia que a sua fé é treinada? Você sabia que todo... é como se você fosse um corredor. 
Os jovens eles assistiram um filme que falava sobre corrida e era uma pessoa que tinha asma. E aquela pessoa, ela treinava os seus pulmões todos os dias, sabe, pastor Ivo, para aguentar mais um pouquinho. Talvez você está aguentando todos os dias para aguentar mais um pouquinho. Talvez você acorde todos os dias e Deus diz, aguente mais um pouco que você vai vencer essa jornada, você vai vencer essa guerra, você vai avançar e você vai conseguir chegar na linha de chegada, sabe irmã? É tantas lutas, é tantas dificuldades que nós encontramos após descer ao monte. Cadê aqui? Bota aqui para mim, Darlison. Dá-lhe palavra aí. 32, 19. Êxodo 32, 19. Perfeito. E diz assim a palavra de Deus. Olha o que Moisés ele vai encontrar. Talvez você volte para a sua casa e você encontra isso. Você tá... Na casa de Deus está alegria e talvez você encontre esse cenário. Quando Moisés aproximou-se do acampamento e viu o bezerro e as danças, irou-se e jogou as tábuas no chão, ao pé do monte, quebrando-as. Para aí para mim. Para lá. Quando Moisés ele teve um encontro com Deus, ele viu Deus, ele teve a presença de Deus. E Deus ele deixou as tábuas, escreveu lá os mandamentos e falou, Moisés, desce lá e traz para o meu povo. Ah, mas o Moisés, ele se herou. Ah, eu passei esse tempo na presença do Senhor e eu encontro isso no acampamento. Talvez você chegue na sua casa e fala, ah, eu passei tanto tempo na igreja, eu jejuei tanto e estou encontrando isso na minha casa. E a palavra de Deus, ela diz que Moisés, ele se irou, porque aquele povo é um povo que viu milagres, aquele povo é um povo que viu o mar se abrir, aquele povo é um povo que foi guiado pela coluna de fogo para não passar frio à noite. Ah, aquele povo, quando o sol assolava no deserto, havia uma nuvem cobrindo, esse é o povo que Moisés, ele estava deixando a palavra de Deus. Talvez você é Moisés nessa noite e você receba só madeira nas costas. Continuando. E pegou o bezerro. Eles tinham feito um bezerro. Que eles tinham feito e destruiu no fogo. Talvez hoje o Senhor está te chamando para você destruir as potestades malignas que estão dentro do seu lar, dentro do seu acampamento. Quero falar para você que não é só bezerro que mata não, mas a religiosidade mata a sua alma. Ah, aquilo que você dá em primeiro lugar além de Jesus, esse é o bezerro de ouro que o Senhor ele quer que você atire no fogo. Que você se disfarça dele. E diz assim a palavra de Deus. Depois de moê-lo até virar pó. Espalhou-o na água e fez com que os israelitas o bebessem. Ele, ele, Moisés estava ele tão indignado que ele falou. Agora vocês vão beber da sua idolatria. Vocês vão beber da sua religiosidade. Será que vocês não conseguem crer em um Deus que é invisível? Sabe, você possa ser que está desesperado, querendo ver algo que Deus ele já prometeu na sua vida. Mas o Deus que é invisível, ele faz as coisas espirituais invisíveis, Ana. Não é para você ver até o momento que se concretize. Volta lá para mim. 
Onde que eu estava? E bebesse. 21. E perguntou ao Arão. Aí ele vai perguntar quem está lá responsável, né? O que lhe fez esse povo para que você levasse tão grande pecado? Talvez você seja um líder e às vezes o povo ele te aperta e você não sabe tomar posição. Hoje o Senhor está colocando raiz dentro de nós, posicionamento dentro de nós. Se o Senhor ele te deu dons espirituais, é para você exercer os dons espirituais conforme o Senhor quer. Sabe, eu, Angélica, eu fico me tremendo muito e eu tenho medo de falar algumas coisas e eu até me acanho por medo. Mas o Senhor, Ele quer tirar o medo hoje. Hoje o Senhor, Ele quer que a sua raiz seja mais funda e mais profunda na palavra de Deus. E diz assim a palavra de Deus, próximo. E eles me disseram, faça para nós. Aí Ele vai questionar o povo, que nos conduza. Volta lá outro. E respondeu Arão: Não te enfureças, meu senhor. Arão tentando acalmar. Tu bem sabes como esse povo é propenso para o mal. Eles me disseram: Façam para nós deuses e que nos conduza. Pois esse Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Será que talvez você passando um minutinho a mais na presença do Senhor, as pessoas pensam que você sumiu. Tempo de pandemia, vou me esconder em casa. Ninguém está cuidando de mim. O Senhor, Ele cuida. Moisés, Ele não sumiu, Ele ainda continuou sendo o libertador daquele povo. E eles me disseram, façam para nós deuses e nos conduza, pois esse Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Então, eu lhe disse, quem tives enfeite... Quem tiver enfeites de ouro, traga-os para mim. E o povo trouxe-me o ouro e eu joguei no fogo e surgiu este bezerro. Moisés viu que o povo estava desenfreado e que Arão o tinha deixado fora do controle, tendo se tornado motivo de riso para os seus inimigos. Então ficou em pé à entrada do acampamento e disse, quem... É, pelo Senhor, junte-se a mim. Todos os levitas se juntaram a ele. E declarou-lhe também, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, pegue cada um sua espada, percorra o acampamento da tenda em tenda e mate o seu irmão e o seu amigo e o seu vizinho. Fizeram os levitas conforme Moisés ordenou. E naquele dia morreram cerca de 3 mil dentre os povos. Para aí. Nossa, Angélica, mas que palavra cruel. No Antigo Testamento, era assim. É na espada que se resolve as coisas. Sabe... Talvez o Senhor ele quer um particular maior com você. Para que você não venha morrer na espada. Talvez essa palavra ela venha ser de um alerta para você. Porque você está se perdendo. Está se esquecendo que Moisés ele só foi dar um pulinho ali. Para falar com Deus. Mas ele vai voltar. 
para te aconselhar. Sabe aquele povo? Era um povo que viu milagres, como eu falei aqui no início da pregação. Mas era um povo que não tinha fé enraizada. Era um povo que qualquer vendaval derrubava. Sabe, você pode vir a esse lugar e se alegrar no louvor. Você pode vir nesse lugar se alegrar na dança. Você pode se alegrar em muitas coisas na presença do Senhor. Mas se não tiver isso enraizado, não tem como enfrentar as dificuldades da vida. E Moisés, ele, ele fez um tribunal, ele falou assim, quem é do Senhor, vem para mim. Quem creu que realmente foi do Deus vivo que abriu aquele mar vermelho, vem para cá e venha lutar comigo. Existe uma certa hora na sua vida que ou você pega as rédeas e assume para si, ou vem um vendaval e te leva. Porque a palavra de Deus fala que Moisés, ele percebeu que os próprios inimigos dele iam rir dele. Havia um descontrole. Hoje o Senhor ele quer colocar a, co a casa em ordem, o acampamento em ordem. Hoje o Senhor ele diz, as minhas palavras podem ter sido quebradas, mas eu sou um Deus que renovo todas as manhãs. A palavra de Deus se renova a cada manhã. Independente do que você está passando, a palavra de Deus se renova a cada manhã. E a palavra de Deus ela diz aqui no livro de Êxito que os levitas eles saíram para guerrear. Talvez você é levita da casa do Senhor e você não tem noção que o seu louvor é para guerra. Que o seu louvor ele despedaça jugos. Que o seu louvor manda Satanás fugir e bater em retirada. Que a sua adoração faz diferença no tempo de pandemia. No tempo de desgraça o Senhor te chama para a luz. No tempo que faltar tudo o Senhor ele te chama como filho, como amado, como escolhido. Como pessoas que realmente devem lutar. E hoje eu te convido para você guerrear. Você que entrou nesse lugar, que é levita, que é o escolhido do Senhor, pensando em desistir. Hoje o Senhor, Ele te diz hoje, sai pelo acampamento e vai pegar para aqueles que não são de mim. A palavra de Deus diz lá que a nossa luta não é contra carne ou sangue no Novo Testamento, mas é contra principados e potestades. Talvez você está se esquecendo da posição que o Senhor te colocou. Da posição que você tem tomado. Talvez você está se esquecendo do chamado que você tem na sua vida. Talvez você esteja não exercendo a sua função. Então vamos arrancar as espadas que temos, que são a nossa fé. As espadas espirituais e começar a lutar como guerreiro de verdade. E começar a lutar como realmente soldados de Cristo Jesus. E eu quero te levar aqui mais outra história. Essa história, ela fica lá no livro de Neemias 8. Neemias 8, 1. Eu quero te levar num tempo que o povo... Tinha perdido Um tempo que o povo foi exilado No tempo que os inimigos realmente Contra-atacaram Israel Exilaram o povo E deixaram os fracos No tempo que Deus ele chamou o homem Para reconstruir os muros de Israel Talvez as suas raízes foram Quebradas Arrancadas 
e precisam de reconstrução hoje. O Senhor está falando que você precisa ter espada para ter raiz. Que você precisa aprender a lutar a guerra certa. E agora o Senhor está ele ele tá te falando que você precisa reconstruir. Reconstruir. Mas missionária, você falou assim, que Moisés, ele trouxe a lei, ele quebrou a lei. E ali, Neemias, ele reconstruiu novamente aquilo que foi perdido pelos inimigos. E diz assim a palavra de Deus. Todo o povo juntou-se, fala comigo, juntou-se. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala, juntou-se. Fala assim, vamos se ajuntar. Agora vira para ela e fala, vamos nos ajudar. Fala, pode contar comigo. E diz assim, como se fosse um só homem na praça. Um só homem. Sabe, a gente tem que ficar ligado com os nossos irmãos como se fosse uma coisa só. Sabe, eu posso olhar para a Vanessa e ela perceber o que, que eu já estou pensando só de olhar. É esse elo que o Senhor ele quer que nós tenhamos entre irmãos. É que mesmo com a pastora com máscara, eu sei o que ela está pensando. É assim que o Senhor ele quer fazer conosco. E diz assim, em frente da porta da, das águas. E pediram aos esqui, ao escriba Esdra, ó, o escriba. Aquele que trazia a lei, aquele que escrevia, aquele que tinha o contato com a palavra. Moisés, ele teve o contato com a palavra. Esdras tinha o contato com a palavra. E diz assim, e trouxeram o livro da lei de Moisés, que o Senhor dera a Israel. O livro da lei, o livro da lei. Moisés. Ou seja, lá no Êxodo... É, Neemias, ele falou assim, vamos voltar às nossas raízes, vamos voltar à reconstrução, as portas eram reconstruídas, foram reconstruídas, ah, mas falta mais alguma coisa, talvez as portas da sua vida todas estão reconstruídas, mas falta lei, falta palavra ser reconstruída, falta edificação de fé. Falta morada, porque a palavra de Deus me faz morada. Ah, através da palavra de Deus eu me aconchego e me sinto segura. Ela é minha morada. E essa porta aqui, eu até anotei aqui. Eu estava até sem caneta em casa. Aí eu peguei um lápis de batom, vou anotar aqui. E diz assim, ó. A porta da água... Ela não foi totalmente destruída nesses tempos. A porta da água, ela foi restaurada. Ou seja, era aquilo que já tinha. Você já tem. A sua fé já tem. Sabe, irmã, o dom já é seu. Sabe, mas sabe o que Deus vai fazer? Ele vai reconstruir aquilo que já é seu. Você crê? Ele está reconstruindo aquilo que é já seu. É já seu. Eu quero falar para você. O inimigo ele tem colocado na sua cabeça que os dons que Deus tem derramado na sua mão e já derramou anos e anos e anos não é mais seu. Mas o Senhor ele te diz hoje: eu restauro os dons que já é seu. Rabás, xerecanta, labás, xerebianda, labás, aurianda, labás. Talvez você se sinta abandonada. Talvez você se sinta desmotivada. Mas o Senhor ele te diz: sabe o que, irmã? Que você não está só. 
que Ele te acompanha em todas as dificuldades da sua vida. E às vezes parece que você não vai aguentar. Às vezes você acorda pela manhã e fala, Deus, aqui não dá. E quando você fala isso para Deus, as, ó, faz assim, ó, e se resolve as situações. Vai é mentira minha. É o Senhor na sua vida. É Ele mostrando que cuida de você todo o tempo. Ele te aquece. E diz assim a palavra de Deus, sabe o quê? Sabe qual era a função dessa porta, pastora? As pessoas traziam a água, porque nessa porta tinha um rio chamado Gion. E esse rio, eles traziam águas para a abolição, para os sacrifícios. Então assim, é eu indo para a casa de Deus. Olha, é eu com a água indo para a casa de Deus. É eu cheio. E indo para a casa de Deus E ali tinha esse rio E esse rio ele era muito grande E esse rio é até uma localidade Que está lá no, no, no Jardim do Éden E o significado desse rio Quando eu li o significado Eu falei assim, assim Deus, isso é, é maravilhoso O significado Significa assim Correnteza forte Aplauda o Senhor Jesus Que Ele é a nossa correnteza forte E aquela porta, sabe minha pastora? Ela já estava lá Só que ela estava um pouco destruída E eles reconstruíram essa porta Ou seja, a porta da água Pastor Ivo Ela vai ser reconstruída novamente porque ainda a água tem que correr, Ana As águas, o fluir de Deus, os rios de oceano Ainda tem que correr Ainda é presente E a lei vai ser dirigida aonde? Na praça, perto da porta das águas Aonde emana a água, aonde tem limpeza Vai ser lá que nós vamos falar sobre a lei Vai ser aonde que tem purificação Vai ser lá que nós vamos falar da lei do Senhor Eu quero falar para você que é ser usado Então comece a se purificar Entra Nessa porta e fala Me lava Senhor Jesus Começa a pedir que o Senhor te lave Que o Senhor te limpa Que o Senhor ele te restaura Porque lá no livro de João Ele diz no João 15 10 Que ele É a água Perdão, João 7, 8 Ele é o rio de água viva Deixa aí Depois a gente lê lá João E o que, que vai acontecer missionária? Próximo Dois Assim no dia Primeiro do sétimo mês O sacerdote Esdra Fala assim O sacerdote Agora fala seu nome Fala de novo O sacerdote Agora fala seu nome Quem vai ter que trazer a lei? Fala seu nome Quem vai ter que reunir o povo? Fala seu nome Então, então vamos lá E trouxe a lei Diante da assembleia Talvez o Senhor ele quer que você reúna a sua família E fala, vamos ler a palavra, todo mundo junto Que eram Constituída de homens e mulheres E de todos os que podiam entender Fala assim comigo E de todos Que podiam Entender Tem alguma classificação aí? 
Se você entende, se você conhece, se você sabe ler, como se fosse criança, se você tem um entendimento, então venha. Sabe, a palavra de Deus é para todos. É desde para os pequenininhos que estão aqui, até para os adultos, até para os adolescentes, até para quem é o mais velho. A palavra de Deus é para todos, não faça acepção. E diz assim, no outro, último aqui para terminar aqui. Três. E ele a leu em voz alta. Fala comigo. E ele a leu em voz alta. Era em voz, Era em voz baixa? Era em voz baixa? Então por que muitas vezes a gente não extrapola para o Senhor Jesus? Ou muitas vezes eu fico olhando assim para a irmã. Nossa, para que tudo isso? Infelizmente é assim, mano. Independente de como você adora ao Senhor, a palavra de Deus tem que ser dita em bom tom. Aí eu vou falar do amor de Deus. A Ana vai falar de amor de Deus para outra pessoa. Recebe aqui. A pessoa vai entender? Então Deus está falando, seja claro. É sim, sim ou não, não. E diz assim, e desde o arraiar da manhã até o meio-dia, de frente para a praça, em frente da porta das águas, na presença dos homens, mulheres e outros que podiam entender, e todos os po povo ouvia com atenção a leitura da lei, a leitura do livro da lei. E todos ouviam com atenção, desde o dia, do primeiro horário, até o meio-dia. Aquele povo, ele não se cansou de ouvir a presença de Deus, não se cansou de ter Deus. Aquele povo era um povo sedento e eles queriam descobrir mais de Deus. Será que você consegue passar a sua manhã até o meio-dia ouvindo a palavra de Deus, do profeta? Será que você tem essa sede? Isso também é para mim, é para todos nós. Ah, Ezra, ele falou assim, Neemias, ele era um homem inteligente. Neemias era um homem estrategista. Neemias, ele falou assim, ah, essa essa cidade, ela precisa de reconstrução, mas essa cidade, ela precisa de lei. Esse povo precisa voltar ao primeiro amor. Esse povo precisa voltar à reconstrução interna. Porque o Senhor, Ele não só quer reconstruir o seu físico, Ele quer reconstruir internamente de você. Cada porta em Israel havia uma função. Havia essa da água, havia a porta das ovelhas. E Jesus, ele diz lá no livro de João 15, eu sou a porta das ovelhas. Era a única porta que não tinha trancadura. Era a única porta que era aberta para todos. Ou seja, Jesus, ele é a porta. Ele não tem trancas, pode entrar. Ah, se você estiver disposto, pode entrar em mim. Se você estiver disposto, pode ir até as águas purificadoras. Se você estiver disposto, faça parte de mim. Não é somente aceitar Jesus, levantar a mão para o céu, começar a vir para os cultos, orar, ou só ler a Bíblia na sua casa ou aqui. É fazer parte de Jesus. É ter Ele dentro de você. 
é saber que quando, quando você não está bem, Jesus também não vai estar tá bem, porque Ele está em você. Nossa, é, é muito mais diferente quando você pensa assim. Sabe, está doendo em você, está doendo em Jesus também, porque Ele habita dentro de você, o Espírito Santo de Deus está aí dentro de você. Então está doendo nele também. A sua dificuldade é a dificuldade dele. Os seus erros também faz parte ali. E ele quer mudar. Ele quer lavar. Ele quer transformar. Ele quer que você entre nessa porta das águas. E as fontes, as correntezas são fortes. Talvez você está resistindo. O Senhor tratar. Talvez você está se encolhendo aí. E o Senhor ele diz para você. Eu quero que você avance mais. E você não está deixando essas correntezas irem. E fazer a diferença na sua vida Talvez o Senhor ele te coloque aqui na frente E você sabe que você tem que fazer mais Mas você resiste às águas fortes A tempestade é você, chuva forte é você É tudo sobre você, Nayara Não resista ao chamado de Deus Aquilo que Ele colocou na sua vida Ah, nós resistimos Mas... Quando nós resistimos, vai cair a ficha. E realmente nós só vamos ser felizes mediante a concretização do chamado de Deus nas nossas vidas. Mediante o fazer. Eu não consigo mais ser a angélica sem fazer a obra de Deus. Eu não consigo mais ser só a angélica. A angélica em todos os lugares é a angélica fazendo a obra de Deus. E talvez o que te dou aí no seu lugar é porque você parou de fazer a obra de Deus. Talvez o que há de dentro do seu coração e às vezes você está padecendo porque você parou de fazer a obra de Deus. E o Senhor Ele quer que você vá até essas correntezas. E o Senhor Ele quer que faça com você assim como Ele fez com o profeta. Mergulhe mais. Coloca aí para mim então, Darlison, para terminarmos. João 7,38. Quem crê em mim, como diz, as como diz a escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Não era mais a porta, a porta agora está em você. O Jesus agora está em você. Jesus ele está em você. Não é mais você passando a situação sozinha, é você passando com Jesus. O rio de água viva está em você. Aquele que crê em mim, como diz a escritura, como diz lá a escritura, a escritura que Moisés ele escreveu nas tábuas, que foi inspirado por Deus, como diz a escritura que Esdra colocou lá para reconstruir aquele povo que foi exilado, um povo que sofreu, um povo que foi martilhado, um povo que tinha costumes pagões, porque o povo que estava em Israel era o povo mais fraco, porque os fortes, os moços, eles, o, os vizinhos, eles pegavam as pessoas. Pegaram os mais fortes. Pegaram os pontos de referências e falaram, vamos levar para lá, para Babilônia. 
Onde aí você possa ser que você está em Israel sem ponto de referência. Aí Deus ele chama o copeiro lá longe. Incomoda ele. Um homem simples, pastora. Muito alegre. Porque a palavra de Deus fala que quando Neemias, ele realmente soube que a missão dele era voltar para Israel. Ele entrou na presença de Deus e o rei, de Deus não, do rei. E o rei viu que aquele homem não era mais o mesmo. Que havia tristeza no semblante dele. Se havia tristeza no semblante dele, ele é um homem feliz, alegre. A palavra de Deus fala que Neemias ficou rodeando Israel aproximadamente os seis meses para saber o que, que vai fazer. Talvez você está apressado, mas o Senhor é tempo de análise. É tempo de você analisar o território e saber se pisa ou não pisa. Isso daqui é mistério para alguns aqui. Eu não sei o que é porque não cabe a mim. Mas é tempo de você analisar o terreno onde você está pisando. <risos> Será que está minado? Eu quero falar mais uma coisa para você que veio buscar a resposta de Deus aqui nessa noite. Que quando Neemias estava reconstruindo os muros e falaram que Sambalat e Tobias... Viam contra ele e mandaram cartas para ele. Cartas de afronta. Talvez você está recebendo cartas de afronta pelo Facebook, WhatsApp, pela vizinha. Olha isso aqui. Ou dentro da sua casa. Ou na rua você passa, a pessoa que nem te conhece está lá. Aí sabe o que Neemias fez? O que Neemias fez, pastor? Ele falou assim... Eu não quero perder tempo com isso. A minha obra é mais importante. E sabe o que, que ele fez? Ele falou assim, ó, agora eu vou pegar vocês que se consideravam fracassados. Uma mão você trabalha, você constrói. E a outra mão a espada. Uma mão você vai para a obra e a outra mão vai a espada. Se vier contra ti, você vem com a espada. Ou seja, suas mãos precisam estar ocupadas. Sabe o que está faltando para o povo de Deus? Ocupação. Tem um ditado que minha mãe sempre fala. Você está fazendo o quê? Vai lavar a louça. Está <risos> falando mal do vizinho? Vai limpar sua casa. Vai estudar. Está faltando ocupação. Você está se esquecendo daquilo que Deus ele te chamou para fazer. Então, Deus ele te diz hoje, analise o terreno, se ocupe com aquilo que você tem que fazer no terreno espiritual. E uma mão você constrói a sua fé, e a outra mão você ataca. Você está pensando que você está vindo para a igreja, sabe o quê? Só para afirmar a sua fé, não. A luta é um round duplo. Então você... Aquilo que você colhe aqui, que você come, você está aqui comendo sentado. Mas Deus ele não quer que você come sentado. Deus ele quer assim, ó, em pé. Você come, aquilo que você come, ingere da palavra, é aquilo que você solta logo. Entendeu? Você comeu a palavra de Deus, você vai soltar logo. A Bíblia diz, Jesus diz, aquilo que entra não é... Aquilo que você come, ingere, não é aquilo que te contamina. Mas é aquilo que está dentro do seu coração e sai para fora. 
Aquilo contamina. Deus ele não está preocupado com que, aquilo que você se alimenta fisicamente. Deus ele está preocupado a intenção do seu coração. Onde está o seu coração? Ali estará o seu Deus. Hum. Talvez você está... Uh, maravilha, Deus é bom. Mas o seu coração, como que está? A gente fala aquilo que está cheio o coração. Em abundância o coração. Então Deus ele te diz hoje, analise o terreno. Coma a minha palavra e contra-ataque com ela. Assim como Jesus fez no deserto. Satanás ele veio com palavra, Jesus ele trouxe a palavra. Saiba que a água viva está dentro de você. E que Deus ele já reconstruiu todas as portas. E que agora falta a palavra. Que você tem fé, tem atos proféticos, tem. Mas precisa de junção de duas coisas. A sua fé e a palavra de Deus. Saiba que hoje Deus está chegando no acampamento, Dona Silvania, e está destruindo os, os altares de Baal. Saiba que o Senhor está chegando no acampamento da sua família, que mora lá longe. Lá longe. Você é Moisés. Você é Moisés. Por esses dias você vem orando e pedindo para Deus a respeito da sua família. Porque você fala, eu vejo as pessoas que estão aqui do meu lado. Mas Deus, e aquelas que estão longe e distantes de mim? E o Senhor, Ele te chama hoje como Moisés. Para você começar a dobrar os seus joelhos na madrugada. Se preciso chamar sua filha, chame. Para você começar a proclamar em libertação. Sabe como que é que o Senhor, Ele quer sua oração? Senhor, eu não aceito isso. Meu pai, eu estou revoltada com isso Senhor, eu estou na sua casa todo dia te buscando E tem gente da minha família que não está Eu não aceito isso E o Senhor, Ele quer que você comece a utilizar das armaduras espirituais Da espada Da espada que tinha lá o pessoal Era uma mão trabalhava e outra espada Vocês aqui, ó se unam, se unam, se unam para ver as pessoas unidas dentro da casa de vocês. Eu quero falar para vocês que hoje Deus ele teve um encontro com vocês, preferencial, para dizer, comece a unir as três e comece a guerrear com as armas espirituais. Porque eu estou à porta e bato e não há coração, sabe Nayara, não há coração duro que resista ao meu falar. Que resista ao que eu mando. Porque Deus ele te diz hoje. Onde eu mando ninguém desmanda. Onde eu coloco as mãos ninguém pode colocar as minhas mãos. Onde que eu digo e bato na parede. Há uma porta aberta ali. Vai ter uma porta aberta. Deus te diz hoje. Eu destruo paredes. Para abrir portas hoje na sua vida. E o Senhor ele. ele eu estou falando isso porque Deus está pedindo para mim falar. Porque senão eu não ia nem falar. O Senhor, Ele quer que vocês preparem um dia da semana de vocês. As três. As três. Um dia específico da semana. Reúna as três e fala. Agora a gente vai fechar a porta do quarto e começar a orar. E clamar para esse demônio sair. Sabe por quê? Porque eu posso orar para a família de vocês. A pastora pode orar para a família de vocês. Mas se vocês não colocarem posse de vitoriosas, nunca vão receber a vitória. Então marque esse dia. Em nome de Jesus, não sou eu que estou falando, mas é Deus que está falando para vocês. Marque esse dia. E reúna uma vez na semana, às três. E comece a jejuar e orar. 
e não aceitar, sabe, não aceitar, estão aceitando demais, estão deixando o satanás vir e falar, é sim, tá bom, tá bom, não, não aceito, estou vindo para sua casa, poxa, quantas coisas te impediu de estar aqui, você está aqui mulher, então com essa mesma força que você está aqui, você vai começar a orar, entendeu? Você também Nayara, vai começar a bater, vai fazer do, loucura, bate na parede e fala, está aberta, vai começar a conduzir pela palavra o povo, sabe Vanessa? A Bíblia diz isso, então vamos para cá, Sabe Deus, Ele manda uma para guerrear, para bater na parede, para começar a profetizar. A outra para não aceitar e começar a se enraizar na fé. E você que já aprendeu, mulher, começa a trazer a palavra como Esdras. Não vou falar mais uma vez que você não está entendendo. Começa a trazer a palavra de Deus como Esdras. Reúna essas mulheres e fala, vocês são fortes. Porque Deus, Ele te faz forte nesse dia. E do meio-dia até o meio do, do entardecer, da manhãzinha, até o meio-dia. Atenção, é assim que Deus dá, Ele dá ousadia. Ele dá discernimento, Ele dá estratégia para você, não se preocupa. O Senhor te diz, acalma o seu coração, não se preocupa, Ele vai te dar estratégia. Você é a mulher da palavra. Sabe, talvez vocês tenham visto ela como uma pequenininha. Mas aquilo que já está enraizado nela vai fluir para vocês. Para vocês duas. E Deus ele vai dar estratégia. Nayara, Deus é contigo. Começa a profetizar. Entendeu? Tira essa mulher forte que está dentro de você. Você não é essa mulher quietinha. Deus ele te faz mulher para falar em voz alta. Deus ele te faz mulher para falar em voz alta. Entendeu? É rédea. É rédea. Você não é essa mulher quietinha. Você é a mulher de rédea. Sabe a advogada quando chega no tribunal? É tu. E hoje Deus ele quer que essa advogada chegue no tribunal de Deus. Chega para vencer. E que o Senhor, Ele venha fluir em nós. E eu agradeço a oportunidade.